0: Marx estaba utilizando ya para poder plantear eso, una concepción de historia distinta de la que se estaba manejando en su tiempo, en su época. Digamos, finales del siglo XVIII, principios mediados del siglo XIX, ¿no? Pero eso estaba implícito, en el sentido de que no estaba nada, nada desarrollado, no estaba nada explícito, ¿no? Entonces, el devenir ulterior de las luchas han empezado a mostrar la necesidad de aclarar el problema. Y de los pocos que se dio cuenta del asunto fue eh, Benjamin, que en el sentido de querer construir la historia conforme a nuestros intereses, ...a nuestra propia visión... ...a nuestra propia cultura... nuestra propia historia, etcétera... ...requería... ...la producción... ...de una concepción de la historia... ...acorde o que esté a la altura de ese proyecto... ...no... ...un tema que... este ...no ha sido hasta ahora... ...captado del todo... ...en el sentido de desarrollado... ...porque... El desarrollo del capitalismo y la modernidad Especialmente en el siglo XIX Y la primera mitad del siglo XX Han impuesto su visión de la realidad Y en este caso de la historia Con tanta contundencia, por decir Y ahí habría el relativo éxito Ya no es solamente la posición histórica En el sentido estericista también la posición ideológica y en este caso es la, es la visión, más adelante va a tocar el problema Benjamin, científico tecnológica, ¿no? Que este, daba la sensación de que ese era el sentido de la historia. Pero uh, para todos, o sea, no solamente para la derecha o, o la burguesía, por decir que, que sino para todos. Entonces, Ahora estamos, eh, no necesariamente descubriéndonos, sino entendiendo de que el problema no solamente era complejo, sino que es sumamente importante, después de varias experiencias de luchas con tendencia o con inclinación revolucionaria. ¿no? O sea, queremos cambiarlo todo, y en el buen sentido de la palabra, pero la realidad o la práctica, digamos, ha demostrado de que o nos quedamos donde estábamos o si no tendemos a repetir aquello que hemos estado criticando. O sea, no ha habido, digamos, una marcha segura, por decir. No diré a la dictadura del, del proletariado, sino, digamos, al, al socialismo. Entonces, en ese sentido, retomar el modo como es que, digamos, Marx implícitamente desarrolló a lo largo de toda su obra el tratamiento de la historia. O como dice Benjamin, leer la historia contra pelo. Porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? Todas las universidades, digamos el 99%, lo que se enseña es la historia que la modernidad ha producido, no solo de la modernidad, sino de la humanidad. ¿No? Y en esas visiones de la historia, por ejemplo, antes era en la Unión Soviética o en Cuba o en Vietnam, algo así, ¿no? se enseñaba la historia del proletariado. Pero ahora ni eso. No conozco, por lo menos en América Latina, una universidad donde explícitamente en la carrera de historia se enseña, se estudiara, no solamente la historia del proletariado o, o de la clase obrera, y que a su vez, digamos, a partir de eso se desarrolle una teoría de la historia distinta de la teoría de la historia que está presupuesta en la visión que de la historia ha construido la burguesía y, en este caso, la modernidad. Entonces, eso es fundamental. Cuando llegamos a ese problema nos damos cuenta de un problema mayor, mayúsculo, que es el que apareció en Bolivia, también en, en Ecuador, pero digamos con más fuerza en Bolivia. ¿no? De que construir otra imagen u otra visión de lo que sea la historia, implicaba desarrollar de modo explícito... Una visión de la realidad en general que permitiera concebir a la historia de otro modo. Este problema aparece cuando tomamos distancia de la, de la modernidad como una Beltán Cuando tomamos distancia de la modernidad como una concepción más de lo que es la realidad. La modernidad ha hecho lo posible por hacer aparecer a ella no como una posición entre tantas que aparecieron a lo largo de la historia, sino como la visión de la realidad. O sea, como si no fuese ideología o una construcción humana, sino algo natural. ¿no? Y esto se ha dado después de la caída del muro de Berlín. Y ahí explícitamente se decía, no hay nada más allá de la democracia liberal. No hay nada más allá del capitalismo y en consecuencia de este, la modernidad. ¿Se acuerdan? este articulito ampliamente difundido sobre el fin de la historia. ¿no? Es, es una visión de la historia que, que, que presupone una visión de la realidad. Y en diez años, eso pero tronó como castillito de, de hielo, ¿no? O de cristal, por decir. Tronó eso. Y entonces ahora nos enfrentamos con Benjamin a que el problema de la construcción histórica, por decirlo, cultural o económica del de socialismo o la dictadura del proletariado o el tránsito hacia el comunismo, etcétera, etcétera. No es solamente, digamos, una posición económico-política. Es histórica en el sentido de que tiene que atreverse a enfrentar históricamente no solamente como la modernidad ha producido su propia visión de la historia sobre la cual ha soportado, ha construido, ha elevado, ha desarrollado su visión de la historia, sino el modo como podemos desfundar el modelo ideal o la Beltranchaun moderna para sobre ella recién producir otra visión de la historia. O sea, está íntimamente ligado. Construir otra visión de la historia... Otra concepción de la historia implica tener otra visión, otra concepción de lo que es la vida. Y lo que tenemos a la mano, todos tenemos a la mano, de modo ingenuo, es a la modernidad. Y normalmente, los grandes políticos o los grandes luchadores no llegan a este problema. Este, el caso más flagrante, por decir, sería el caso del, del Evo, del Evo Morales. Eh, la visión que él tenía de la realidad mientras él ha gobernado este, durante los 14 años era moderna. Y él procede de los pueblos originarios, ¿no? digamos, campesinos, por decir, ¿no? y con fuerte apoyo o base social de origen campesino. Este, y la base, digamos, dura del MAS piensa lo mismo que el Evo. O sea, hasta en ellos está, está metido el problema de la modernidad. En, ¿cómo se llama? En Ecuador, ni que se diga con cosea, ¿no? Por el tipo de formación que él tiene, digamos, es bien, es moderno. ¿No? Entonces, digamos, a lo máximo que se aspira es a, en este caso, es a desarrollar la cara buena, digamos, de la modernidad, pero de, las estructuras de dominación en última instancia se las deja intactas. En la tesis 11 va a aparecer el, el problema este que estoy mencionando de otro modo, la ingenuidad, en la cual cayó la socialdemocracia. Y, digamos, la socialdemocracia equivalía en Alemania, en el tiempo de Benjamín, digamos, especialmente en la década del 20, como, al, por decir, al Partido Comunista, ¿no? sino un Partido Socialista duro, fuerte, por decir. ¿no? Entonces, el problema había sido mucho más duro, mucho más complejo. ¿No? Eh, en el sentido de Cambiar de concepción de la realidad es más complejo, tal vez sea más complejo que producir una revolución. ¿No? En algunas memorias de los revolucionarios franceses uh, aparecen frases como, como la siguiente. no Hacer una revolución es fácil. Profundizarla es lo difícil. ¿No? Digamos, no se acuerda si era Saint-Just que decía que la única forma de mantener unas revoluciones profundizándola. ¿No? Eh, es un poco, digamos, el, lo que hace Chávez después del, del 2002. Da pasos adelante porque se atreve, se decide a radicalizar el proceso y en la medida en que en, en que él iba avanzando, iba radicalizando, que es la única forma de darle continuidad a un proceso revolucionario. En el caso de Bolivia, empezó con, digamos, buena perspectiva de ser revolucionaria, pero des, después del 2008-2009, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, se vio la cara modernizante del, del, del proceso, entonces en vez de profundizarlo, Empezaron a modernizarse, por decir. O a, a burguesarse. Y están las consecuencias. ¿no? Eh, cuando nos dan el golpe. O cuando dan el golpe. No hay nada orgánico que pueda. Ayudar a defender. Digamos. Todo aquello que se había logrado. Y hasta el día de hoy. Es un tema que no está nada, nada aclarado. Son los temas más, más complejos. Más duros. ¿no? Este... Y que, bueno, con gente como con Benjamin Bloch, esperamos seguir aclarando, por decir, o mostrando la importancia, la necesidad de un cambio radical de modelo trascendental o de modelo ideal o de horizonte utópico como para poder ir, ir más allá de la modernidad. O sea, el problema no es el capitalismo, el problema es la modernidad, ¿no? Y la modernidad es una forma de racionalidad, ¿no? Que si no tocamos a ella, vuelve a aparecer inmediatamente el capitalismo, ¿no? Entonces, como dice Marx, es una relación social. Fíjense, solamente aludiendo a esto, ¿no? Vamos a suponer de que estamos en contra de el capitalismo, pero así explícitamente, ¿no? Y a su vez en contra de la modernidad. Pero seguimos manteniendo relaciones sociales, ¿Ya? Este ya está el proceso, como puedo decir, condenado al fracaso. Porque Marx dice clara y explícitamente, el capital es una relación social. Y la modernidad es la, es la que produce, o mejor, la que desarrolla a la relación social y le da un estatus un status de racionalidad ¿No? entonces ahí por ejemplo tiene que aparecer de modo explícito el querer ir más allá de la, de la, del capitalismo y de la modernidad desarrollando, impulsando produciendo relaciones comunitarias y no sociales eso en Marx que es claro, pero en nosotros no es, no, no es nada claro. O sea, este me refiero a los procesos nuestros que han estado inmersos en este tipo de proceso. Hay aquí en Bolivia, relación social y relación comunitaria, o movimiento social o movimiento comunitario. Ni siquiera hay una claridad conceptual, digamos, entre movimiento popular y movimiento social o movimiento comunitario, ¿no? Son, son temas que hay que ir uh, trabajando y desarrollando en el futuro. Ahí, por ejemplo, hay que tomar conciencia del contenido de los conceptos de los cuales hacemos uso cuando queremos hacer inteligible algo en la realidad, ¿no? De ahí la necesidad de la reflexión relativa al lenguaje, digamos, muy presente en, en, en Benjamin. Por ejemplo, la palabra ocio, ¿no? Este ya está cargada de contenido. ¿no? Y oponer al trabajo ya es, digamos, una. Pista falsa, digamos, con para querer entender lo que hay detrás o, o lo que se quiere decir. No que quien no trabaja es un ocioso o quien este, no está trabajando está de ocio. ¿No? Pasa algo similar a lo que sucede cuando eh, alguien, digamos un dominador o un dictador, manda a sus esbirros y con violencia somete mata tortura lo que sea a una familia o a un grupo no o a dirigentes con violencia eso es literal violencia ¿no? entonces eh, frente a eso qué hacer no o se hay que defenderse y alguna gente decía no frente a la violencia a... capitalista por decir la violencia es revolucionaria o sea, como si lo nuestro, la reacción, la defensa nuestra fuese igual, tú dices el mismo sentido, digamos. ¿no? Y, y entonces, eh, no solamente el dominador, sino que nosotros también aparecemos como violentos o como lo mismo. ¿no? Entonces, cuando no somos conscientes este, el contenido de las palabras pasa algo similar. Y yo creo que eh, se puede decir lo mismo respecto de... Uh, frente a la dictadura, a la democracia burguesa, que es en realidad dictadura, le vamos a oponer la dictadura del proletariado. ¿no? Entonces, uh, me parece, pienso, creo, no, y es, esto no es de ahora, es una discusión que se dio en Bolivia, mediados, principios mediados de la década del 80, cuando estaba recuperando la democracia que este, no, no es una palabra adecuada para intentar señalar lo, lo propio. Lo nuestro, digamos, intentaba ser radicalmente democrático y no se le podía llamar a eso este, dictadura. ¿no? Entonces, este, bueno, hay que, hay que ver bien no solamente el contenido, los conceptos, sino la pertinencia o no de seguir utilizándolos para describir cierto tipo de problemas y fenómenos a los cuales estamos enfrentándonos. ¿no? Y sin temor, o sea, sin, sin, sin temor. Es que lo dijo Marx, claro que lo dijo Marx. Pero bueno, ¿qué condiciones dijo él eso? No? ¿Cuáles ¿cuál fueron las circunstancias, etcétera? Además, las urgencias, un montón de problemas, ¿no? Pero pues ya no estamos en esa situación, estamos en otra situación. Bueno, frente a eso, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Entonces, habría que este, tomar muy en cuenta estas reflexiones relativas al lenguaje y ya no hacer uso ingenuo de eh, conceptos o de contenidos de conceptos que están digamos, ya cargados de, de, de muchos contenidos muchos sentidos, muchas tendencias por decir ahora se puede hacer una desematización, pero siempre es problemática es compleja y también lo mismo habría que ver en qué medida eh, tiene sentido o no salvar cierto tipo de conceptos y en qué medida no por ejemplo este servidor no se atrevería a intentar salvar el concepto de dictadura del proletario. ¿No? Eh, por un lado, por lo que decía de, de la dictadura, del contenido mismo ese, imposición, sigue siendo relación sujeto-objeto, no está inmersa aquí la tematización relativa a lo que significa... que sectores del pueblo se como puedo decir que grandes sectores del pueblo se unan a la lucha no por imposición u obligación sino por eh, convicción o por conciencia por decir y esto implica digamos un diálogo un diálogo, un diálogo. Digamos, aquí la es un recurrir a la fuerza de la razón. Por ejemplo, acá en estos días, aquí en Bolivia, está dando un debate interesante de dos sectores de la población del pueblo, no del pueblo tradicionalmente este, conservadores o eh, de derecha, por decir, que tradicionalmente han apoyado y han votado, digamos, por partidos de la derecha, como es el sector de los choferes y el sector de los gremialistas. ¿no? Entonces ahora, eh, por primera vez, ellos están empezando a mover a nivel nacional una movilización como gremialistas y como choferes interpelando al Estado. En principio por este, medidas puramente gremialistas o, como puedo decir, o grupales, ¿no? no, no, nacionales. Pero ahí es justamente donde empieza a darse el la posibilidad del, del diálogo. ¿no? Salen a la lucha y, y ahí se empieza la discusión, el diálogo en las calles, en las carreteras, donde por el diálogo se puede dar la posibilidad mero sector eh, gremialista o eh, con meramente locales o grupales sino que ahora empiezan a comportarse como pueblo ¿no? está en un, una discusión interesante el pasaje y, o el giro digamos de un tipo de conciencia a otro tipo de conciencia ¿no? entonces este ya, o sea, ha pasado bastante tiempo, bastante lucha, bastante historia y ya va también siendo hora de cambiar de lenguaje, ¿no? Entonces, eh, ya no tendría sentido, digamos, tratar de recuperar este cierto tipo de eh, palabras o conceptos ya sumamente desgastados. Eh, estaba escuchando o viendo por televisión a gente de la derecha es clase media y hasta inclusive clase media empobrecida o sea ni siquiera clase media o burguesa bien acomodada por decir tanto en Colombia como en Chile ¿no? como en pleno siglo XXI siguen teniendo pero bien subjetivado el discurso anticomunista antisoviético de las décadas del 60, 70 del siglo pasado. ¿No? Hablan con un lenguaje como si no hubiese pasado la historia. Digamos su ¿cómo puedo decir? su anticomunismo es es uh, yo no sé si decirle irracional pero o sea, un poco más no que si permitimos de que estos bueno nuestros no comunistas no sino estos revoltosos por decir este lleguen al poder o si no se logren conquistas sociales o económicas todo eso vamos a Volver a la época en la cual a, a este, los comunistas se, se comían a los niños o a los viejitos. Ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, que todavía sigue previviendo. Entonces, en un contexto así, por ejemplo, hablar de un proceso de, de revolución en términos de comunismo, pues inmediatamente en este tipo de capas este, sería un fracaso, ¿no? Pero si hablamos de otro tipo. si interpelamos con otro tipo de conceptos por lo menos los dejamos desarmados porque van a decir pues, oye, y bueno tal vez esto es algo nuevo no o qué será o qué no será etcétera no pero también este, este tipo de reflexión tiene que ponerse a la altura de esos nuevos desafíos eso pasó un poco con la, con la revolución con la idea de revolución democrático cultural o sino con el proceso de cambio ¿no? Hasta al Papa, este le gustó la palabra, el proceso de cambio. ¿no? Entonces interpela de, de, de otra forma, de otro modo, de otra manera. Y el pueblo, cuando está, digamos, a la altura de uh, la historia, por decir, crea esas palabras adecuadas, hay que estar atento a eso. Y ver, y, y ver en qué medida podemos servirnos de ello para iluminar de otro modo la realidad. Porque hay conceptos muy célebres, por decir como puede ser el del comunismo o el del socialismo, que en su debido momento han prestado gran utilidad ideológicamente, políticamente a los pueblos para impulsar sus luchas. Pero estamos hablando ya de otro tipo de coyuntura. Yo estoy diciendo que hay que olvidarse, digamos, de las ideas contenidas en el comunismo, en el socialismo. Yo estoy diciendo eso. Hay que ver la, el, en qué medida eso podemos actualizarlo renovarlos, refrescarlo y en parte es la producción de un nuevo tipo de lenguaje, ¿no? Entonces continuamos, según yo no terminamos la, la tesis 10 sino es que nos quedamos como más abajo de la mitad entonces voy a empezar después de la nota 10 dice Benjamin tal consideración parte de de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso. Por ejemplo, eh, la idea de progreso, así como está utilizando Benjamin y le está criticando, ¿no? es en, es un contenido que está ampliamente arraigado en uh, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No? de que la modernidad del capitalismo es sinónimo de progreso y no así digamos al socialismo pero el socialismo dice sí es también progreso ¿No? digamos es el modo como un tipo de contenido de un concepto puede impactar políticamente amplias capas de la conciencia social tal consideración parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso y en parte este, aparece esta testaruda fe en el progreso en muchos políticos cuando hay especialmente en países de tercer mundo una conciencia de que no se está progresando o no se ha progresado y se quiere progresar y pero ahí digamos el sentido o el contenido de lo que sea progreso está dado ya por los países eh, que supuestamente uh, han progresado, digamos, como los del primer mundo. Entonces, por eso, el contenido del concepto ya está delineado, ya está delimitado. Y digamos, en última instancia, Queremos lo que el dominador eh, tiene o ha logrado. ¿no? Entonces, no, tampoco es una fe de destaruda al aire, por decir. Hay, hay, hay algo de realidad en ello. Hay algo ¿por ¿Qué vamos a hacer. La confianza que tienen en las masas de la base... Y finalmente su entrega servil a un aparato incontrolable son los tres lados de una misma cosa o de un mismo proceso o de una forma de no solamente ver la marcha de un tipo de lucha, sino también de ver el modo como es que se lo podría este, encaminar. También procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los usodichos políticos siguen aferrándose. Uh, aquí lo, la idea que está detrás no es solamente mostrar la necesidad y la pertinencia de producir otra concepción de la historia. ¿No? Que, por así digamos, nos juntamos entre, qué sé yo, 20, 30, 40 filósofos bien comprometidos de distintos países y producimos conceptualmente la otra visión de la historia. No, el problema no es hacer o producir otra teoría de la historia, digamos, como teoría otra visión de la historia, así como de la visión. El problema es que eh, eso surja de, um, de un sujeto que encarna esa otra idea o concepción de la historia. Y que gracias a la conceptualización de esa forma de ser y de estar en el mundo, se potencie y o se proyecte esta otra concepción de historia. Eso es lo caro. Eso es lo que cuesta, compañeros. ¿No? Porque, por un lado, la idea mesiánica que está contenida en la idea de eh, tiempo, ¿no? O historia. Es esta, este tipo de posición que le da la espalda al futuro y le da la cara al pasado, ¿no? Para, a partir del pasado, elaborar criterios a partir de los cuales se puede entender el presente, por un lado, y por otro lado, a partir de los cuales se pueda dar otro tipo de sentido, Al, al presente que ilumine otro tipo de futuro distinto al que el presente, digamos, el presente de la dominación impone. Y créanme, o sea, ponerse existencialmente en el punto de vista de los que tienen esta otra visión de la historia. En este caso, digamos, los pueblos originarios es algo sumamente complejo, ¿no? Nos implica siempre estar, digamos, eh, políticamente de modo activo con, si no uno, varios sujetos que tienen explícitamente este tipo de pretensión. ¿no? Ahora bien, uno de los problemas está en que algunos o varios de nuestros sujetos con este tipo de eh, pretensión de querer entender y o ¿cómo se llama? Concebir la historia o el presente de otro modo. Eso no lo tienen todavía nada claro. Porque, digamos, todavía lo han no han desarrollado políticamente hablando la conciencia. No han desarrollado políticamente hablando la conciencia, quiere decir, todavía no han sido capaces de incorporar no solamente su pasado, sino también el presente en una perspectiva de lucha. Hay, por ejemplo, pueblos originarios o sujetos, digamos, de algunos pueblos originarios que se siguen viendo a sí mismos, digamos, como eh, víctimas en tanto que víctimas y nada más que víctimas. ¿no? Y que todo se solucionaría en la medida en que, digamos el Estado les reconociera sus derechos y estaría solucionando el problema. Y no es así, compañeros. O sea, no, no existe, no va a existir un Estado moderno que les reconozca todos sus derechos a los pueblos originarios porque el Estado moderno se, se ha construido a costa de la negación explícita de los derechos de los pueblos originarios. Si la única forma es... este yendo más allá del Estado moderno, pues, trascendiéndolo completamente. O sea, uh, no podemos tomar prestado, digamos, en absoluto nada, digamos, del Estado moderno como para poder construir una visión del Estado a partir de lo que sea los pueblos originarios. Entonces, esto implica el desarrollo de la conciencia política, de los sujetos que están inmersos en todo eso. Y no todos están a la altura de esa empresa. Pongo otro ejemplo. El año pasado, creo que fue el mes de septiembre ¿no? u octubre, el modo como se movilizó uh, el pueblo en Ecuador fue impresionante. ¿no? Fue, pero fue una media impresionante. Estaba como para bajarlo a, a, a este Lenin Moreno y o si no para este, convocar a una nueva situación política gracias a la cual se diera eh, las condiciones de posibilidad para nuevas elecciones etcétera estaba para eso pero al final bueno tembló el el volcán para parir un ratoncito y este cómo se llama se desinfló inmediatamente o entonces sea, fue todo un movimiento grande pero para qué para qué eso tiene que ver, no es un mero cálculo político, ¿no? Es, eso tiene que ver con qué, bueno, la capacidad que tiene de movilización de un pueblo, eh, con qué tipo de eh, proyecto, ¿no? eh, Con qué tipo de intencionalidad, o sea, con, eh, ¿en, qué, en qué medida se proyecta o no eso, ¿no? En qué medida se hace posible o no a partir de la transformación objetiva de una situación histórica, la transformación de la subjetividad. ¿no? Y hasta ahorita siguen en problemas. Si lo, si lo quitan de la carrera electoral a, a Correa y su partido, entonces nada raro, compañero. Entonces, ¿para qué ha servido toda esa movilización? Que ha tenido una gran potencia. Hace como dos o tres semanas, dos semanas, ¿no? Aquí pasó algo similar. Salió el pueblo como nunca antes, pero así con una potencia impresionante. Nunca he visto a los pueblos originarios con una movilización tal, y además bien orgánica a nivel nacional. El gobierno estaba a punto de caer, eso era literal. Entre los ministros de la Añez estaban peleando y apuntándose hasta con pistola. Frente a ello, la, la Añez estaba llorando, ¿no? Se estaba a punto de caerse. Y de pronto, tanto el Parlamento como la COP deciden dar marcha atrás en, en las denuncias de la, de la presidenta y, as, y aceptaron una ley este, que garantice cómo se llaman las nuevas elecciones. ¿no? Entonces aquí se ve, digamos, eh, qué tipo de concepción de la política o de subjetividad tiene la dirigencia, en este caso de, de la COP, por un lado, de las bases del MAS, por otro lado, y también del de Parlamento que es, digamos, afinal más. Pero los tres grupos dirigenciales que definieron esta lucha fueron ampliamente debasados por el pueblo. Pero ampliamente, pero de modo impresionante. O sea, se notaba, era el pueblo, el pueblo, el pueblo. Entonces, bueno en parte una ingenuidad por creer de que este va, van a haber elecciones limpias con un gobierno golpista, ¿no? es este ingenuo, digamos, como para, como, como para poder creer eso. Entonces, digamos acá que debería ser clarísima esta la idea de que el criterio de el, eh, lo que se puede o no hacer en el presente, en la perspectiva del futuro, tiene que estar dado por el pasado, en este caso el Pachacuti, ¿no?, este es algo que cuesta mucho, o sea, no es solamente elaborar el concepto, el problema es que las, que el pueblo que impulse ese tipo de, de política encarne eso, ese es el verdadero problema, ¿no? Y pues yo creo que hasta que pase eso, que pasarán otros 10, 20 años, ¿no? Si es que estamos, digamos, al pie del cañón, a pie juntillas, acompañando el proceso, ¿no? De lo contrario, estará difícil. Entonces, por eso que la política muestra cuán compleja es o cuán complejo es el intento de querer transformar nuestra realidad a la altura de nuestras expectativas. Lo fácil lo habitual es estos, en parte, criticones, ¿no? Que se hacen una idea, más o menos esquemática, de lo que es una revolución o un proceso revolucionario y que si la realidad no se adecua a eso, pues la realidad está mal. Y, y la idea o la concepción está bien, ¿no? Entonces, yo estoy bien y el proceso está mal. No es así, compañeros. No es así. Entonces, por eso es que habitualmente nuestros procesos pierden muchos sujetos eh, comprometidos con, con, con un proceso, porque es fácil, parte de la pereza intelectual, de la pereza mental, es fácil armar un, un esquemita de lo que de lo que podría ser o debiera ser una revolución, y bueno, a partir de eso yo evalúo todo lo que pasa en la realidad, y si los sujetos no se adecúan a eso, pues las leyes mal. En este caso, digamos, todos los sujetos. ¿no? Si, sí, digamos, el, el, el más cometió cualquier cantidad de errores, ¿no? Y este... Ello no... No impide, o mejor, esos errores no debieran cegarnos la posibilidad de entender. el sentido de lo que en última instancia se quiere se quiere lograr porque se dieron grandes pasos y, y no estoy hablando yo de los logros económicos ¿no? que digamos es lo más visible por decir no estoy hablando de eso estoy hablando de este el espacio cultural político histórico que permite un proceso como el del proceso de cambio o de la revolución democrático cultural había muchos sujetos que no estaban a la, a la altura de su proceso. Sí, pero aún con todas las limitaciones permitía producir un espacio en el cual apareció y ahora se está, se está viendo. Ese es sujeto que em, empezó a tomar conciencia de sí mismo, este, gracias a que, a que había este tipo de apertura, recién se está dando cuenta lo que ha perdido. O lo que se puede seguir perdiendo si es que no... Eh, se sigue luchando ¿no? entonces otra vez, cuando dije también procura una unidad darnos de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los dichos políticos siguen aferrándose en última instancia se, se podría decir de que todos en mayor o menor grado somos cómplices con la modernidad estamos en parte atrapados al interior de ella ¿No? nos movemos dentro de ese horizonte, digamos, cultural, económico e histórico. ¿No? Ahora estamos intentando salir, pues, y, y este, en vez de decir por aquí que la salida, primero tenemos que tomar conciencia de la complejidad de ello, ¿no? para no recaer en el camino en lo que habitual y cotidianamente criticamos. Es bien fácil ser criticón, compañeros. Y al final, los criticones terminan siempre del lado de la derecha. O sea, terminan del otro lado. Eso, 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 eso es lo peor. Y ni siquiera porque les hayan pagado por decir, sino que de modo voluntario. Que es lo peor. O sea, de gratis, pues. De gratis se dan vuelta a la derecha, ¿no? Así. Bueno, fin de la tesis 10. Cuando yo incido mucho, en la posición existencial o sea el modo como existencialmente uno se involucra en un proceso como este estoy haciendo alusión a lo que en mis tiempitos o fines de la década del 70, 80 este, se decía teoría y praxis ¿no? por un lado estamos reflexionando aquí es, es importante la praxis pero pues la praxis o la práctica por decir este fue un concepto usado, abusado, eh, manoseado, ¿no? Que, que todo el mundo decía la práctica, la práctica, ¿no? Teoría, praxis, la praxis. Pero pues era, por decir, digamos, una praxis pertinente al sistema de dominio. ¿no? Entonces, por eso, hice con segundas intenciones, el tránsito a una posición existencial. Pero digamos, este sería un, ejempl un ejemplito para mostrar cómo es que algo que está insinuado en el principio solo puedes refrescar, en profundizar o aclarar de mejor modo haciendo uso de otro, de otro concepto que con el cual se ilumine de mejor modo lo que se quería decir en el principio. Bueno. Entonces, vamos ahora a la tesis 11. Está interesante esta tesis. Porque inclusive también podríamos aquí ingresar a un pequeño diálogo con Marx. Ahora, bueno, hay que siempre ubicarse en el contexto. Hay que ubicarse en la historia o la coyuntura en la cual no solamente, digamos, Marx ha leído, perdón, ha escrito, un texto, sino la coyuntura en la cual, en este caso Benjamin, o gente como él, están leyendo el texto, ¿no? Hay que ¿cómo se llama? Tener muy en cuenta eso, digamos, para no hacer interpretaciones a la a la ligera, ¿no? Si se dan cuenta, ahí hay tres posiciones La reflexión epistemológica inmediatamente toma conciencia de ello. Por un lado el contexto en el cual Marx está haciendo sus reflexiones relativas al trabajo por otro lado, este, el contexto en el cual Benjamin está eh, leyendo, interpretando o dialogando, digamos, con estas relaciones relativas al trabajo. Y el contexto en el cual nosotros estamos, como se llama, reflexionando, leyendo o eh, intentando dialogar o pensar tanto con Marx como con Benjamin. O sea, la epistemológica, lo primero que hace es tomar conciencia de esto al respecto. ¿Está bien? Bueno, dice, página 312, el conformismo. ¿Qué sería otra forma de la, esta posición testaruda de, este, de, esto, de los políticos en el, en, en el progreso? Especialmente de aquellos que creen que han logrado algo. ¿no? digamos, un mejor trabajo, una mejor posición este, social, etc. que ¿no? se logra algo y ya, ya uno piensa que ya... Es esta del otro lado, por decir, ¿no? Y no, 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 no es así. El conformismo que desde el principio se ha sentido en la socialdemocracia. De la socialdemocracia... Equivale en el tiempo en el cual está escribiendo esto Benjamin a lo que serían, digamos, los partidos socialistas. No, digamos, era lo más, ¿cómo se llama? Avanzado, por decir. Y ahora es lo, lo más de derecha, pues, en Europa. Pero en ese entonces eran, digamos, de lo más avanzado. El conformismo que desde el principio se ha sentido en la socialdemocracia como en casa no se apega solo a su táctica política sino también a sus concepciones económicas, o sea, hay una relacionalidad es un poco lo que decimos siempre ¿no? un tipo de conceptuación un tipo de visión de la realidad ilumina o se adecua o si no se empata con un tipo de posición económica. En este caso sería la táctica política que está fundamentada en este no solamente una teoría de la política, sino en una visión de la política de la política. Pongo otra vez un ejemplo que he puesto varias veces, hace dos años creo, un poco más, este, de un Isaac Deutscher se llama, que ponía él como ejemplo cuando este, fue miembro del Partido Comunista. Eh, eh, en sus, qué sé yo, 19, 20 años, por decirlo. ¿no? Entonces él decía que le admiraba cómo había miembros del partido, pero con una capacidad de oratoria impresionante, increíble, que eran capaces de, digamos, la posición de una asamblea, en general, este, eran capaces de voltearla, porque tenía una, un, una, un, una oratoria impresionante digamos, bien socialista, bien marxista, bien de izquierda, etcétera. Y ese tipo de personas he conocido. O sea, que son impactantes realmente. O sea, él decía... a ...importantes. De los oradores más centrales del partido. Él decía abiertamente que él no había leído el capital. No. Pero que... Este, Kautsky había escrito una versión resumida del Capital, la cual tampoco él había leído. Y que un miembro del partido había leído una versión más resumida de la versión resumida de Kautsky. ¿no? Y dice, pero tampoco he leído eso. <risa> o sea, ni, ni el manualito del manualito del manualito había, había leído. ¿no? Sino que tal cuate o sea, otro, otro miembro del partido que es muy inteligente él me lo contó todo entonces ese era ¿no? o sea que ni siquiera leyó le, leyó el manualito el manualito, el manualito sino alguien el, le contó el contenido de eso entonces ese era todo su marxismo y en parte bueno este el tipo de política que, que, que impulsaba este tipo de gente estaba, estaba fundamentado en este tipo de relación política con los textos y, y ello a partir de ello se producía un tipo de eh, ¿cómo se llama? práctica política en este caso táctica acorde a un tipo de economía no yo este me pongo a pensar un, un poco no cuando triunfa la revolución rusa al principio no al principio este que logre ella resultados está en chino. Está difícil, ¿no? Y paralelamente, la Europa capitalista, digamos, Francia, Inglaterra y hasta la propia Alemania, se siguen desarrollando, pues. Entonces comparan un tipo de desarrollo económico-político, o en este caso tecnológico, y al principio no hay no hay resultados en la parte. Eh, en la parte soviética ¿no? entonces frente a eso los logros económicos digamos que, que de la parte izquierdista por, por, por decir, se puedan tener pues aparecen al principio como si fuesen grandes éxitos y en última instancia no no, no lo es pongo otro ejemplo aquí en el presente ¿no? los Logros, grandes logros económicos que logró o que se produjo durante el gobierno de Evo Fueron grandes logros económicos, pero que en última instancia no ayudaron a no soportar un, un proceso de, de cambio o la intención de una revolución democrática cultural, ¿no? Pues se, se desinfló, pero pues, rápidamente, ¿no? Y es, es más, digamos, a mucha gente este, con conciencia burguesa y no son burguesía eh, acomodada. Son, digamos, protoburguesía, ¿no? o si no, gente que viven como pobres, pero tienen conciencia burguesa, pero que porque tienen un televisor pantalla plana de 55 pulgadas y ya creen que están en primer mundo. ¿No? ni O sea, ni, eh, ni ese logro económico, cosa que antes había sido imposible, por decir. O que tienen su, 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 su cochecito de hace 10 o 20 años. O sea, ni siquiera tienen un coche del año, ¿no? sino de hace 10 o 20 años. Ni siquiera eso les hizo tomar conciencia de que se podía estar transitando hacia otra forma de relación económico-cultural-histórica. E o sea, no valió en absoluto. ¿no? O sea, digamos, a, especialmente la clase media empobrecida acá en, en, en Bolivia, los logros económicos que se logró durante el gobierno de Evo y casi a nivel general, no les importaron. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que pesaba en ellos era un tipo de visión de la política. ¿no? Y no solamente con contenido colonizador, sino profundamente racial. ¿no? Esta, esta idea de que eh, un país es democrático si es que anda cambiando de presidente cada periodo, cada cinco o seis años. Es falso. Y que si no se cambia, cada cinco o seis años, entonces es un dictador, ¿no? Aunque al país le vaya bien, aunque el país esté bien, no, entonces hay que cambiarlo, o sea, a priori el, el gobierno es malo, ¿no? si no cumple con esa regla formal, por decir, esta de la democracia. Y ojo, en mucha gente de la izquierda, esta idea de democracia, que es absolutamente burguesa y es más colonial y poder imperialista está bien cómo se llama bien arraigada no o sea ahí hay cómo se llama también un conformismo bueno está bien que seamos pobres pero tenemos que ser democráticos gracias tío no sé si se entiende la esta la estupidez o sea mucha gente siendo pobre Prefiere seguir siendo pobre o tener un país atrasado, dependiente, pero ser democrático. No, no sé si se entiende la, esta ironía que, que, que estoy diciendo. Él es, el conformismo, una de las causas del derrumbamiento ulterior. ¿No? o sea hay mucha gente que se conformó con lo poco que se logró se conformó pues eh, ¿cómo puedo decir? a ver gente que no tenía casa ahora tiene su casita se conformó con eso. Y no este es una, una casona, ¿no? Gente que no tenía un, un televisor de 55 pulgadas y que ahora tiene, ¿no? Se conformó con eso. Gente que nunca había tenido su cochecito, ahora tiene. Aunque sea de 10 años. Coche usado de, de 10 años. Se conformó con eso. no Y, y, y decían, pues ya lo hemos hecho. O si no, ahora digamos los funcionarios del Estado ya tienen el rostro indio. No son, digamos, quispes, mamanis, choquehuancas. No, no, o sea, ya, bastaba con eso. Pues no era así, ¿no? Sigue diciendo el Benjamin. Nada ha corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente. O sea, estaban progresando. ¿No? Más adelante va a aclarar de mejor modo lo que está diciendo Benjamin al respecto. ¿No? En el sentido de que, por decir, yo recuerdo, en la década del 70, ¿no?, Empezó en la década de 60, pero fundamentalmente en la década de 70 y también en el 80, pero esto fue impactante en la década del 70. Para los pobres, digamos, para el indígena, ser minero ya era una forma de ser moderno. Para el campesino, ser obrero era una forma de ser moderno. ¿No? O sea, estamos bien. O sea, estamos progresando. Eso quiere decir, no. Este, ya tenemos acceso a una fuente de trabajo permanente. Tenemos acceso al seguro social. Tenemos acceso al aguinaldo, aunque sea poquito. Pero estamos bien. Estamos bien, no. Yo hacía conocer casos en los cuales el sueño del campesino era ser obrero así, en carne, en carne propia es decir, he, he visto eso he visto así, o sea pues, este, conozco a la persona con nombre y apellido que encarnaba eso y el día que lo lograron, hombre o sea, un poco más este habían llegado la, a, a la luna no O sea, de no tener nada a tener ahora, digamos, un televisor ya no, 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 o sea, ya, ya, ya o sea, estamos bien, estamos bien nomás, o sea ¿Será de derecha el gobierno? O digamos acá en el, ¿cómo se llama? En el gobierno de Evo. Sí, bueno, está, ¿cómo se llama? Con problemas, pero pues estamos viendo más, por decir, ¿no? Tenemos, nunca, nunca tuvimos presencia a nivel mundial, pero ahora tenemos, ¿no? Aunque sea como fenómeno, ¿no? Nada ha corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente. Digamos, en la corriente de los gobiernos progresistas, tendríamos diríamos ahora. Siempre recuerdo, ¿no? Lo que comentaba el Evo, respecto de Lula, ¿no? En una de sus tantas alocuciones que hacía con este los movimientos populares, los movimientos sociales aquí en Bolivia, Leo. Entonces, ya estaban empezando a ver este grandes resultados. Estoy hablando más o menos del 2014, 2016, ya estaban empezando a ver resultados, buenos, positivos. ¿No? Entonces él decía, una vez yo le pregunté al compañero Lula, ¿no? Eh, porque él era un buen presidente, ¿no? Y era muy querido por los Brasileros y también por los latinoamericanos, etc. Yo le pregunté al, al presidente Lula, ¿qué se necesita ser o hacer para ser un buen presidente? Entonces el compañero Lula le había tomado por el hombro al Evo y le había dicho, mira Evo, para ser un buen presidente tienes que hacer buenos negocios para tu país. Entonces dice el Evo, no, pues para mí fue de los mejores consejos que yo he recibido, porque desde ese entonces yo intenté hacer buenos negocios para el país. Y entre esos buenos negocios para el país estaba el hacer buenos negocios para la oligarquía agroindustrial del oriente en Bolivia, ¿no? Los agroindustriales de Santa Cruz. En vez de vencerlos económicamente, los potenció económicamente está el resultado, no solamente con el Evo, sino también con el Lula. Lula puso a Brasil en el centro de la geopolítica, con el BRICS. No porque era primero Brasil, Rusia, China, India y después Sudáfrica porque Lula tenía una visión geopolítica acorde a la que ya estaba empezando a despuntar con el gobierno de este, Rusia y, y este, China. ¿No? Se estaba, jugando, estaba, estaba empezando a jugar en las ligas mayores. ¿No? O sea, creían que estaban nadando en la corriente. ¿Y ahora cuál, cuál fue el resultado? En cuanto pudieron darle una patada en el trasero, lo hicieron. Y no solamente a él, ¿no? O sea, que no es él como persona. No solamente la Dilma como persona. O sea, todo el proceso. Y ahora aquí está Brasil. Ahora aquí está Bolivia. ¿No? Y en parte es este pereza intelectual. O aquí sería conformismo. O sea, he sacado a, a, al país de la miseria y estamos bien. No. Ahora, bueno, en parte que salir de la miseria, ¿no? Eh, he visto un documental de Bután. Es un país que está junto a Nepal, eh, donde mm, es un documental bonito que muestra cómo es que ellos, eh, como política cultural, no solamente política, ¿sí? este, desarrollan la idea del índice medio de felicidad, el, o el producto medio de felicidad, algo así es. Está, está muy bonito. Al, algunas cosas que nosotros pensamos a, hacer acá bueno, ahí como que las están haciendo, pues, se implicó una concepción totalmente distinta de la de Yerea. De bueno, ahí la, ¿cómo se llama? La, la ventaja es de que, bueno, dice el documentalista, de que Bután nunca fue colonizado ni dominó, ni invadido por nadie, ¿no? cambio nosotros, ¿no? Pues la colonización, compañeros, pesa, ¿no? El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que, na, que nadaban. ¿no? Otra vez el, el, el progreso. ¿no? O esto que Marx critica. ¿no? Cuando el capitalista dice, sin capital somos nada. El moderno dice, sin desarrollo técnico, sin, sin, sin ciencia y tecnología somos nada. ¿No? Y ahora dice Benjamin, el desarrollo técnico era para sí. ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que nadaban. Entonces, el campesino, digamos, o el pueblo original que estaba en el campo, estaba, digamos, con el arado egipcio de hace 5.000 años. De pronto venía en la ciudad, estaba en el frente de la gran maquinaria, en nombre decía, no, o sea, estoy modernizándome, ¿no? Y con socialismo ni qué decir, porque al principio el criterio del socialismo era, era la industrialización, evidentemente, de manos del Estado, no de la empresa privada. Pero, o sea, bastaba con que se, 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 se estuviese ahí para sentir o creer de que se estaba en las vías del progreso o del desarrollo técnico. También vi un documental sobre Chernobyl. Es 30 años después, es Chernobyl 30 años después, cuando ocurrió esa catástrofe. Eh, los científicos dijeron de que pues, en Chernobyl, en, todo, en toda esa zona, por la radiación, etcétera, no iba a haber más vida, vida, sin, no, no vida humana, no, sino vida, digamos. Por lo no menos en 10.000 años. Algunos dicen 20.000 años. ¿no? Entonces, este documental es 30 años después. O más de 30 años después. Porque fue el 86. Chernobyl. Y este documental creo que es del 2016, 18 por ahí. Algo así es. Veanlo, está bien interesante. Es la capacidad que tiene la naturaleza. En el sentido amplio de de la palabra de se producirse está impresionante eso bueno punto este punto este desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica montado en el tren del progreso técnico representaba ya un logro político ¿No? o sea un país es atrasado mientras menos fábricas tiene. Es más adelantado mientras más fábricas tiene. Te pongo un ejemplo trivial, pero... O si no, cuantas más fábricas hay, pero digamos altamente desarrolladas, digamos como las chinas, por ejemplo. Punto este, desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica, montado en el tren del proceso técnico, representaba ya un logro político sea el obrero de estar dominado por decir, por la política, o por, perdón, por la técnica rudimentaria o atrasada, ahora gracias al tren del progreso técnico, bueno, ya habían logrado un, un paso hacia adelante. O sea, es, estar describiendo la ingenuidad o el conformismo, como una forma de ingenuidad, e inclusive como táctica política. <ríe> Tiene una capacidad de, ¿cómo se llama?, de análisis aquí de Benjamin, impresionante. Y ahora vuelve al, al tema que nos ocupa desde ese año, desde ese, bueno, sí, son algunos años ya. La antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes. ¿No? Y digamos, la la culminación de esta resurrección secularizada de la moral protestante del trabajo, pietista, luterana, etcétera, etcétera, es de Estados Unidos. Este, y yo no conozco la verdad un trabajo en el cual se muestra históricamente es, vuelven o modernizan bueno, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? este, este tipo de evangelio pero aquí, se, aquí sería lo aburguesan a la moral del trabajo medieval ¿no? lo, lo aburguesan de tal modo de que el protestantismo o la concepción protestante del trabajo se convierte en un fundamento ideológico y hasta ontológico del trabajo capitalista. ¿No? La antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes. Pues no solamente pues, ellos, son los obreros eh, europeos por un lado y después de eso modernos, en el caso de Estados Unidos, Sería, ¿cómo se llama la? La... Uh, no sé si han visto, hay una película sobre oh, se acuerdan de Moby Dick. Bueno, hay, hay una película que se llama este Moby Dick, ¿no? Entonces, esta película es actual, debe ser de hace dos, tres años. Este es sobre Moby Dick, ¿no? es sobre Melville, el escritor, que cómo busca y encuentra su fuente. Es, es, un, es un chavito de unos, que sé yo, 14, 13 años, que es el único sobreviviente de el, ¿cómo se llama? De, de este barco ballenero. ¿No? Entonces, al principio, especialmente al principio, es la película, y yo no sé si con intención o sin intención, muestran eh, cómo es que, protestantemente, o sea, relativa al protestantismo, sostienen la moral y la ética burguesa, en este caso, de los empresarios balleneros. A ver si pueden verlo. Son unos cuantos ahí diálogos al principio, pero es, y, pero, pero es tan revelador. Hay la oración del, del cura ahí, bueno, no es el cura, es el pastor protestante cuando está despidiendo a los a los balleneros, empieza esta la oración ahí con, con, con varios feligreses, ¿no? Haciendo alusión a la Biblia, que bueno, podría parecer normal, ¿no? Pero de, de ahí hace el pasaje, pero normal y natural, a cómo es que el tipo de empresa que están emprendiendo, en este caso los balleneros, como capital, ¿no? Es algo bendito, ¿no? Es algo bueno. Es algo. Este, humano, es algo civilizatorio que está siendo bendecido por Dios y están orando por todos, impresionante ¿no? este, en parte, o sea, tiene que haber todo este tipo de moral, todo este tipo de transformación cambio conceptual este, de lo que se entiende por trabajo para que se entienda un fenómeno como el de Estados Unidos y aquí lo que está narrando es el caso de este, de los obreros alemanes este culto del trabajo que es una forma de religión, ¿no? Y esto no quiere decir de que los nuestros no trabajen, trabajan, pero es el contenido de eso es otro, ¿no? O sea, no no es el mismo. Si hablamos de trabajo, sí, pero no estamos hablando de lo mismo. En parte, hablando de trabajo, pueden haber, pueden haber relaciones de salario, pero no estamos hablando de lo mismo. Pueden haber relaciones en las cuales se produce mercancía y no ser lo mismo. La reflexión epistemológica tiene que ver con ello. Sigo. Ya el programa de Gota lleva consigo las huellas de este embrollo. Entonces, como es un problema de la modernidad, tanto el capitalismo como un socialismo es un programa de la modernidad. ¿no? Entonces, ustedes saben, el programa de Gota ¿no? es un programa este, con pretensión socialista. ¿no? Inclusive ahí ya, ya está metido el problema. ¿no? Tampoco puede quedar al margen, por decir. Tampoco puede caer del cielo. Define el trabajo como la fuente de toda riqueza y de toda cultura. ¿no? Eh, ahí está bien en abstracto o bien en general o en este caso digamos bien ambiguo. ¿no? Marx dice que para que haya riqueza tiene que haber trabajo y naturaleza. En el programa de Gota, dice aquí el... Benjamin, defila el trabajo como la fuente de todas riqueza y de toda cultura. Sin el trabajo no hay nada. Imagínense que haya cualquier cantidad de, de trabajadores y no hay naturaleza. ¿No? Basuntando algo malo. Marx objetó que el hombre que no posea otra propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser esclavo de otros hombres que se han convertido en propietarios. ¿No? Entonces, bueno, siempre hablamos de la necesidad de hablar de algo, en este caso un trabajo, siempre con el apellido paterno y el apellido materno. Estamos hablando de trabajo, sí, pero ¿qué tipo de trabajo? Es un poco lo que decía al respecto a la vigilancia epistemológica, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? En el capitalismo, y no, y no es necesaria la, la, la fábrica, ¿no? Trabajan hasta niños, niñas, ¿no? Y lo único que tienen es su fuerza de trabajo, ¿no? Y no, y no es necesario que estén en la fábrica. Inpertérita. La confusión siguió extendiéndose y pronto pro, proclamaría Joseph. Ditzgen, que el salvador de los nuevos tiempos se llama trabajo. En la mejora del trabajo consiste la riqueza, que podrá ahora cumplir lo que hasta el momento ningún redentor ha podido llevar a cabo. ¿No? En, la, en una concepción, uh, digamos, capitalista en sentido estricto, se podría decir que, Donde hay trabajo, hay desarrollo o economía o riqueza, ¿no? Ahora, ¿dónde hay trabajo? Donde hay fuentes de trabajo. ¿Dónde hay fuentes de trabajo? Donde hay empresarios con esa capacidad, o sea, con capacidad de inversión. Entonces, para que haya trabajo, o sea, riqueza, o sea, desarrollo, tiene que haber empresario, O sea, capitalismo. ¿Listo? ¿No? Entonces, para despejarnos de esa ilusión, está la obra de Marx. Siempre decimos, ¿no? Y para esto, digamos, es... ¿Cómo se llama...? clave o capital, el haber trabajado los Grundis cuando Marx empieza a hacer el rastreo histórico. ¿De dónde surge el capital 2 del capital uno? ¿De, ¿De dónde surge el capital 1 Es el primer capital. ¿No? O sea, no hay capital, pues. ¿No? Entonces, ¿de, de dónde surge eso? Cuando Marx se pone a, a, a trabajar eso, la, las relaciones... Uh, de dominio anteriores al, a la sistematización de un tipo de dominio, que es el trabajo o, digamos, el capital uno, uh, ahí es donde el misterio de los misterios se, se aclara. Mientras tanto, quiere volar de la conciencia no solamente histórica, sino también cultural. ¿no? Este, creemos de que sin capitalismo sin empresarios sin financiamiento somos, somos nada ¿no? sigo este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo Benjamín está viviendo ya una época en la cual la reflexión relativa al trabajo en Marx ya se la ha vulgarizado. Se la ha vulgarizado quiere decir, esa concepción de trabajo es casi lo mismo que la concepción de trabajo del capitalismo. Eso quiere decir. Y es lo que normalmente pasa. O sea, la vulgarización del socialismo se puede convertir de tal modo que prácticamente no haya una gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. ¿Se acuerdan ustedes la, hace, hace poquito en Estados Unidos a propósito de uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata que hablaba de, del socialismo y que en Estados Unidos eh, se debía volver al socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, grandes ideólogos decía la única diferencia entre el capitalismo nuestro y el socialismo y entonces dice pues no habría que tener tanto miedo a la palabra socialismo no sería de que uh, el Estado se haga cargo de la educación de la salud no volver a un estado de bienestar estado de bienestar bueno y es socialismo no entonces ahí digamos Muchos conceptos nuestros los puede vulgarizar y tiene que ver en parte con el conformismo o si no tiene que ver con la pereza intelectual de pensar y concebir lo nuestro de otro modo. La necesidad de hacer eso. ¿no? Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se demora en la cuestión del efecto que su propio producto llegue a tener sobre los trabajadores en tanto no puedan disponer de él. Es, digamos, el problema en, en última instancia. ¿no? En el momento en el cual los trabajadores, los productores puedan disponer del resultado de su trabajo, bueno, ya, 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 ya es Estamos hablando estaríamos hablando de otra historia. Mientras eso no sea posible, bueno, pero ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros, o los trabajadores, puedan disponer eh, del resultado del trabajo de los trabajadores. Eh, Fácil sería decir que ellos sean los que disfrutan de la riqueza que producen, pero eso es bien, bien ambiguo, es bien abstracto, hay, hay muchísima más leña, hay mucha miga que hay que ir masticando poco a poco. Se conoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos en la sociedad. Y el capitalismo, bueno, lo que dice Marx, no, lo único que sabe desarrollar son formas de explotación, tanto, tanto del trabajo humano como de la naturaleza. Se conoce únicamente los progresos en el dominio de, de la naturaleza. Y aquí, bueno, lo primero no podemos seguir dominando a la naturaleza. ¿No? Porque este, es un poco lo que dice eh, Marx. ¿No? Explícitamente. Lo que sea el ser humano es una deducción o una consecuencia de lo que, del modo como el ser humano se relaciona y concibe a la naturaleza. Si la concibe como objeto de dominio, el ser humano deviene con ese tipo de subjetividad. Lo que sea el ser humano, lo que sea la subjetividad humana, lo que sea la concepción de lo que es humano, es en parte una deducción del modo como es que el ser humano se vincula, se, se relaciona con la naturaleza. No, De ahí Marx no toma inmediatamente una consecuencia. No, Nosotros sí y lo decimos en nuestro, en nuestro libro qué significa pensar, desde América Latina. Cuando el ser humano concibe a la naturaleza como objeto, él deviene objeto. Cuando la concibe como sujeto, él deviene sujeto. Y de ahí nosotros deducimos la idea de que no es cierto que el ser humano humaniza a la naturaleza. Eso es falso. ¿no? no he vuelto a trabajar los manuscritos del 44. Pero si lo dice Marx, eso yo no puedo eh, suscribir. ¿no? Ah, desde la concepción que los pueblos originarios producen y deducen, es que la naturaleza, ella, es sujeto por antonomasia, con una dignidad superior inclusive a la, a la del ser humano. Si esto es así, la única forma que tiene el ser humano de humanizarse es reconociéndole explícitamente la subjetividad a la naturaleza. O sea, en esa relación, sujeto-sujeto, es como el ser humano se humaniza. No es que humanizamos a la naturaleza. Y no estoy diciendo la naturaleza es la que nos humaniza. No, lo que estoy diciendo es que en este tipo de relación entre sujetos es donde el ser humano se humaniza. Entonces, decir de que el ser humano es quien humaniza a la naturaleza, esa es una afirmación bien moderna burguesa y bueno el cómo se llama todos los manuales del siglo pasado sostenían eso sin excepción lo tengo clarísimo porque yo también como cotosa eh, decía algo similar ¿no? bueno y a, a propósito de esto último que est estamos leyendo de Benjamin ¿no? cuando dice, se conoce este concepto marxista vulgarizado Reconoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos en la sociedad. Y esto porque una concepción o un tipo de relación encaminada únicamente al dominio de la naturaleza, lo único que produce son retrocesos en la sociedad. ¿Listo? Entonces, este concepto marxista vulgarizado ostenta ya los rasgos tecnocráticos de caída en, digamos, los lados o las zonas más oscuras de uh, la modernidad. ¿no? Capitalismo, fascismo, socialismo, son caras distintas de un mismo fenómeno en última instancia, ¿no? como en este caso de la modernidad. A estos pertenece un concepto de la naturaleza que se diferencia catastróficamente del de las utopías socialistas anteriores a las revoluciones de 1848. Bueno, ahí todavía había algo de romanticismo, o de la posición romántica, esta, esta romántica, la esta posición romántica de izquierda, ¿no? Este... La cual se va secularizando poco a poco, pues a tal lado que al final ella aparece, en este caso la naturaleza, como mera, cómo se llama, como mero objeto, ¿no? Pero que en parte tiene que ver con las utopías socialistas. En este caso, fíjense, una concepción de, de naturaleza está presupuesta como supuesto en concepciones socialistas utópicas. En lo que sigue más o menos toca el tema. Dice Benjamin, el trabajo, tal y como ahora se entiende, desemboca en la explotación de la naturaleza que, con ingenua satisfacción, se opone a la explotación del proletariado, como si lo uno no tuviese nada que ver con lo otro. Se, ¿Cómo se llama? Se corresponden, pues. La explotación de la naturaleza es posible solamente por la explotación del proletariado. Y al revés. ¿No? Entonces, ahora podemos decirlo con vehemencia. Sí, de modo contundente. Creer que el socialismo es una fase superior en el sentido de humana del capitalismo respecto al capitalismo en la cual se propone no explotar al trabajo humano, pero seguir explotando a la naturaleza es una ingenuidad. Para el socialismo hasta el día de hoy, la naturaleza sigue apareciendo como objeto. Apareciendo como objeto, sigue apareciendo como objeto de explotación. Basta con que se lo conciba como objeto ya. La explotación se deduce, o en algún momento va a llegar. No. En este, en, en este caso es el índice para saber en qué medida todavía sigue siendo moderno. Entonces, por eso es que el problema de la revolución en sentido radical es más allá que el socialismo del siglo XX siendo más allá que el socialismo del siglo XX, es más allá de la modernidad, porque la modernidad es el presupuesto cultural e ideológico sobre el cual se ha producido el socialismo, la idea del socialismo en el siglo XIX. Digamos, estaba campante la idea, ¿no? Aparece como problema en, en el último Marx pero este, el máximo del siglo XX no lo tematiza porque no le aparece como relevante por su conciencia, por su conciencia moderna, pues, ¿no? No sé cómo estará en Venezuela ahorita, en este momento. Pero hasta el 2010, más o menos. O el 2011. Exagerando, el 2011. Este. En, en varios de, de los funcionarios, eh, que estaban chavistas ¿no? estaban apoyando el proceso y yo lo he visto personalmente la concepción de la naturaleza como objeto estaba intacta ¿No? ahora después de la muerte del compañero hermano Chávez eh, ha empezado a abrirse campo la conciencia comunal Entonces, ahora ¿cómo estará no sé pero este, hasta el 2010-2011 la concepción de la naturaleza como objeto, o sea, la idea de un socialismo con conciencia moderna estaba intacto. Sigo. Comparadas con esta concepción positivista, bueno, este, el positivismo es la que... Desarrolla de modo amplio esta idea de la naturaleza como objeto la fundamenta bien, la trabaja bien, la argumenta bien, ¿no? Y para ello, este, como soportes ideológicos, esta cofradía entre Malthus y... Uh, el de la evolución de las especies, ¿cómo se llama? Darwin, Darwin, Darwin. Darwin. Compadres uno uno con el otro se autoadmiraban entre los dos. Este está, hombre. Lo más bruto es la naturaleza. ¿No? <ríe> y lo más sofisticado es, digamos, el ser humano. Pero no cualquier ser humano, ¿no? Entonces, del ser humano bruto, por decir, con conciencia bruta, se podía hacer un tratamiento similar al de, la, al de la naturaleza bruta. ¿No? Entonces, la apariencia no tiene que ver, Marcus, con Darwin, pero hay una relación ahí tan, tan, tan íntima. Y eso está tan presente hasta en el fenómeno COVID. La, la semana anterior, ahí en una pequeña entrevista que nos hicieron, estábamos desarrollando esta idea. ¿No? comparadas con esta concepción positivista las fantasías que tanto material han suministrado para ridiculizar a un Fourier demuestran un sentido sorprendentemente sano según este Fourier, un trabajo social bien dispuesto debería tener como consecuencias que cuatro lunas iluminen la noche de la tierra que los hielos se retiren de los polos, que el agua del mar ya no sea salada, que los animales feroces se pongan a servicio de los hombres, bueno, etcétera, etcétera. Uh, hay que leer este esa, esa literatura de, de esa época con la cual se, se, se enfrenta a Marx, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para, ¿cómo puedo decir? Para tener conciencia de las barbaridades que se decían en ese entonces era un optimismo ingenuo tan desvergonzado que bueno alguna gente que luchó por el socialismo en cómo se llama en la Unión Soviética pensaba así de ese modo no pensaba que digamos ahora ya el ser humano liberado del capitalismo podía hacer con la naturaleza prácticamente lo que eh, lo que quisiera lo que lo que se le antojara da no sé si decir pena ajena no sino da ¿cómo puedo decir a ver da. o sea admira impresiona la ingenuidad que mucha gente comprometida con un proceso como los nuestros pensaba acerca de eh, lo que podía ser el ser humano con la naturaleza o digamos en nuestra imetancia con 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 toda la realidad y el modo como piensan ahora digamos grandes los grandes a la desde la Microsoft cómo se llama sí a la Bill Gates o son se parecen <risa> no el del el de Amazon nombre no, o sea o sea hay una historia pues al respecto y hay y hay una historia que se corresponde cuando uno tiene ese contexto inmediatamente puede detectar de dónde están sacando semejantes barrabasadas y o estupideces por un lado y por otro lado bueno el modo como es que podemos prevenir o prevenirnos de caer en eso, por un lado, y por otro lado, el modo como es que podríamos ir más allá de eso. Todo lo cual, sigo, estoy en la 313, todo lo cual ilustra un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, parece ponerse en condiciones de ayudarla a alumbrar, a las criaturas que dormitan en su seno como meramente posibles. Se podría decir en parte que en el momento más duro del positivismo, digamos, la gente era más ingenuamente ideológica que cualquier otra. Una, digamos el modo como es que aparece la propia autocontradicción en el momento en el cual digamos el auge duro del, del neopositivo en el cual digamos este los grandes hombres de ciencia digamos se, se apegan solamente al hecho en tanto que he hecho y nada más que al hecho bueno es el momento en el cual lo que imaginan no tiene que ver en absoluto con el hecho eso quería decir del concepto corrompido hasta la página 314 del concepto corrompido de trabajo bueno ya no solamente el trabajo, ¿no? Aquí ponemos el concepto corrompido de historia. El concepto corrompido de naturaleza. El concepto corrompido de realidad. Bueno, y el concepto corrompido de trabajo forma parte, como su complemento, la naturaleza. Y como ha dicho Ditsgen, está ahí gratis. <ríe> no está ahí gratis, ¿no? Para el capitalista le aparece como gratis, pues por eso no se le ocurre pagarle nada a la, a la Pachamama o retribuirle, ¿no? Aquí en el mundo andino se dice, no, siempre, siempre hay que pagarle, pero es una traducción de hay que corresponderle, hay que darle de comer, así como le pedimos, hay, hay que corresponder, de lo contrario, siempre dicen, no es así nomás, no, no. No es nomás, digamos, producirse que es así nomás, uh, no es nomás, inclusive aquí en, en, ahora se dice en la política, no no es nomás salir a las calles o las carreteras a luchar, no es así nomás. ¿no? Ahora, el, si es así nomás o no, depende de si hemos o no corrompido el concepto, ya sea de trabajo, de ser humano, de naturaleza, de historia, etcétera, etcétera. Entonces, uh, y bueno, está ¿cómo se llama? Esta correlación que hace entre la imbricación inescindible entre el concepto de trabajo y el concepto de naturaleza. Parece que no tienen que ver directamente, pero sí tienen que ver y mucho. Aquí sería la concepción. Entonces, de otra concepción de naturaleza, podemos deducir otra concepción de trabajo. Pero aquí el problema es el siguiente. ¿Qué tiene que ver ello con la historia? De otra concepción de naturaleza se deduce otra concepción de la historia también. De la cual también podemos producir otra concepción de trabajo. ¿No? Y ahí, bueno, una resemantización de lo que significa gratis. O sea, ¿qué qué, qué? que es gratis, ¿no? Por ejemplo, todos los días recibimos o nos beneficiamos de la luz y del calor del sol. Todos, sin excepción, desde las plantas, los animales, los seres humanos, todos, lo más global que hay. Todos los días Respiramos aire, sin el cual sería imposible cualquier forma de vida, inclusive la submarina. Pregunta, ¿es gratis? No. Desde la perspectiva moderna, nosotros no pagamos nada. No, no pagamos nada y está encima de ello, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el, ni el, ni el aire nos paga la factura, ¿no? Digo, nos pasa la factura o nos pasa la cuenta. Eso que sí que sea gratis, ¿no? Para el capitalista le parece así. ¿no? Pero da la casualidad de que los pueblos originarios siempre están retribuyendo eso que se recibe. Siempre. En, en la Biblia o en la tradición mística judía hay un dicho que dice de que uh, una generación sobrevive si es que hay 70 justos, ¿no? Que son quienes sin cómo se llama sin segundas intenciones sin esperar nada a cambio están digamos Orando, o dándole gracias a Dios por los sabores, etcétera, etcétera. En los pueblos originarios hay, no, bueno, no hay, el 70 es una metáfora, ¿no? Pero es gente que uno los ve y, pues, esto no daría un centavo por ellos, pero es que es gente que está permanentemente dando gracias, o retribuyendo, o este. Tratando de restaurar el desequilibrio que se anda produciendo a cada momento y cobran algo al respecto. ¿A alguien le dicen, dame para que yo pueda dar. No, 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 en absoluto. No. Entonces, hasta esa palabrita hay que desemantizarla. Es, es gratis. ¿no? ¿O, o, ¿O qué implica? ¿O, ¿O qué está de por medio? Esto implica relaciones de reciprocidad y que a su vez implican otro tipo de ética y o oh, este de moral gracias a la cual se puede entender de otro modo cómo es que uno recibe lo que recibe hace hace días estaba platicando a alguien un, un trabajo que había leído relativo a producto de que ¿De cuántas generaciones somos nosotros? ¿no? En la modernidad, bueno, pues, yo soy gracias a mi papá y a mi mamá, ¿no? Listo. Gracias a ellos este, soy lo que soy o tengo la existencia. Pero, ¿cómo se llama? Mínimamente ellos se, pon, se ponían a hacer el rastillaje en, creo que 11, 11 generaciones. Entonces, bueno. A, a tu papá le anteceden eh, tu abuelo y tu abuela. A tu mamá, tu abuelo y tu abuela. Bueno, a cada abuelo le, le antecede igual a otra pareja y así sucesivamente. De tal modo de que lo que nosotros somos ahorita, el modo como estamos ahorita, es mínimo en 11 generaciones, mínimo son como 700 y pico personas, o 600 y pico personas. O sea, gracias a la vida de esas personas y al tipo de, de vida que han dado, el tipo de trabajo que han dado por sus hijos, por decir, es que nosotros al, al, al final, digamos, llegamos a esto que se llama existencia, ¿no? O sea, somos conscientes de esto. Y este, en general, la vida previa que han tenido no ha sido feliz, por decir, sino, no diré que ha sido desgraciada, sino que, bueno, ha habido mucho trabajo de por medio, a veces mucho sufrimiento, ¿no? ¿Somos conscientes de eso? ¿En qué medida podemos o no, estamos dispuestos o no, a retribuir eso? O sea, todo eso se nos ha dado gratis. ¿Es gratis? ¿no? Para el capitalista, no se sé, ni siquiera sé cómo se llama. Se problematiza eso. ¿no? Pero esta otra concepción de lo que podría significar toda la realidad implica eso. Por eso es una toma de conciencia de eso. Entonces, por eso otra vez insistimos. Volvemos a insistir. Vamos a volver a muchísimo. Cuando Marx habla de conciencia y de autoconciencia, ¿de qué está hablando? La forma como la modernidad de entiende la conciencia, la autoconciencia. Digamos, básicamente, en el sentido de uh, la psicología, es miserable, por decir. De aquí es tener conciencia de todo esto no solamente en el sentido de eh, producto de qué somos, qué heredamos, sino eh, qué es aquello que está presupuesto en el modo de ser y de estar nuestro ahora, en este momento. Y de ello, créanme, no somos conscientes. lista que seamos muchísimo más ignorantes todavía. Bueno, ahora ¿cómo recuperamos esa conciencia para ir más allá de este tiempo histórico? Compañeros, mes de contrapaso. Perdón por Ah, bueno, eran imaginaciones que tenían en ese entonces. Este, en sentido específico, bueno, habría que ir al texto ese no al cuadro qué sé yo, por decir, digamos, ¿no? Me estoy inventando, pero este, más o menos para, para que se entienda la metáfora, ¿no? Así como se hablaba de que para que esté bien iluminada la noche necesitábamos cuatro lunas, bueno, para que ahora no tengamos este, ningún tipo de, de problemas de alimentación a, a nivel mundial, haremos, ¿cómo se llama? Del planeta, lo. haremos crecer el planeta de tal modo de que. Eh, doble su tamaño, por decir, o, o, tri, o triplique su tamaño. Si hacemos crecer las plantas, ¿cómo no vamos a poder hacer crecer el planeta? O sea, estoy ridiculizando, pero en, es más o menos la idea que está detrás de, de esto. No sé si se entiende. O sea, eh, en un contexto bien neopositivista, ideológicamente, era tan ingenuo el ser humano que pensaba que, pues, que no solamente... Podía colonizar el planeta Tierra, sino cualquier otro, cualquier otro planeta, o si no. Pero es lógico, así como los chinos, ¿no? Con, el, con esta práctica que tienen de ser de los arbolitos chiquititos, ¿no? También podemos desollar que la práctica de ser de los árboles más grandes, entre las grandes eh, eh, utopías o ilusiones, por decir, del capitalismo a principios del siglo XX, había esta, esta idea de que con, con el ser humano, con el desarrollo de la tecnología, iba a ser posible de que las cebollas, por decir, iban a ser de, del tamaño de, qué sé yo, un, una calabaza grande. ¿no? Aquí se llama zapallo. ¿no? Este, y, o si no, de que las vacas iban a ser... Eh, eh, el doble de su tamaño, o en vez de dar 10 litros de, de leche al día, iban a dar 50 o 100 litros de leche, y ese tipo de cosas. También están en las utopías de la Unión Soviética, cuando al principio estaba haciendo, o sea, era una, ¿cómo puedo decir? Era una, era una, era una apostarle a las capacidades creadoras casi ilimitadas del ser humano que podía hacer prácticamente lo que él quería, porque por fin se estaba apropiando de eh, el conocimiento verdadero de la naturaleza y el universo, gracias a la ciencia y a la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, alude a eso en ese sentido, no, no, por lo menos yo no le he visto algo, algo más allá de eso. ¿no?